0: Merhaba, Digital Talks e, İlkbahar 21'in son haftasında birlikteyiz. E, bugün tarih biliyorsunuz 1 Haziran Salı ve bu dönemin e, son oturumlarında birlikteyiz. Bugün e, iki farklı oturumda üç değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Odağımızda ise e, finansal teknolojiler, bankacılık sektörü, gelecekte bankacılık sektörüne yönelik öngörüleri Değerli e, konuşmacılarımızla Birlikte e, konuşacağız e, Bu arada e, Bu serinin gerçekleşmesinde Katkı sunan e, Değerli sponsorlarımıza Elmas sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na Platin sponsorlarımız Borçeli'ye, Vivense'ye ve Unilever'e e, ben çok teşekkür ediyorum Değerli yöneticilerine e, Bu arada bu serilerimizdeki Oturumlarımızı YouTube kanalımızdan Bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz Her zaman, ayrıca Spotify gibi, SoundCloud gibi, Google Podcast gibi platformlara da biz bu sohbetleri ekliyoruz, koyuyoruz. Buradan da dilediğiniz zaman bu sohbetlere ulaşabilirsiniz. Bugün ilk oturumumuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ben değerli konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Türkiye İş Bankası Ödeme Sistemleri Ekosistem Bölümü Birim Müdürü Halim Memiş ile e, MOKA Ödeme Kuruluşu Genel Müdürü Selim Güsar bizlerle birlikte. E, hoş geldiniz e, Halim Bey, hoş geldiniz Selim Bey. Dilerseniz e, isminizle hitap edebilirim.
1: Lütfen.
2: E, lütfen. Hoş Ama, bulduk.
0: E, hoş geldiniz. E, e, bugün e, değerli dinleyicilerimiz sohbetimiz yaklaşık bir saat sürecek ilk oturumumuz. Daha sonra ikinci oturumumuzda da e, Yalçın Sezeni, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı. E, Yalçın Bey'i, Yalçın Sezen'i ağırlıyor olacağız. E, bu sohbetimizle ilgili sorularınız olursa bilgi.digitaltalks.org adresine iletebilirsiniz. E, bu soruların bir kısmını da ben değerli e, konuşmacılarımıza yönlendirmeye çalışacağım vaktimiz kaldıkça. E, dilerseniz sohbetimize başlayalım. Bu soruyu ben ikinize yöneltmek istiyorum. Selim, Alim. E, malum e, pandeminin de hızlandırıcı etkisiyle e-ticaret tarafında kartlı ödeme sistemleri dünyasında ciddi bir imelenme gördük. E bizimle ne gibi istatistikler paylaşmak istersiniz? Biraz pandemi sonrası e kartlı ödemeler dünyası, e-ticaret dünyasına yönelik öngörüleriniz var mı? E ben burada sözü sizlere bırakmak istiyorum. Selim dilersen seninle başlayabiliriz.
1: Ee, sevgili Ozan teşekkürler. Aslında ben sözü Halim Bey'e vermek isterim. Halim Bey biraz daha genel anlamda sektörel bir bilgi e, paylaşmasını takip eden ben de işin fintech tarafıyla alakalı kısmı hakkında biraz bilgi paylaşayım. Tamam. Müsaadenle, i̇şte. müsaadenle sevgili Ozan, e, Halim'den Tabii başlayalım. Tabii ki de.
2: Ee, çok teşekkür ederim e, Selim. E, Ozan, e, ben öncelikle nazik davetin için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yine hakikaten birbirinden böyle kıymetli konu ve konuklarla geçen e, Digital Talks serisinin sen de söylediğin gibi bu döneminin son oturumunun, e, son iki oturumunda en azından bugün Selim ve seninle birlikte olmak mutluluk verici. E, ya pandemi bir buçuk yıldır malum yani hayatımızda daha önce hiç öngöremediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Hiç tahmin edemeyeceğimiz e, deneyimlerin içerisine girdik. E, bu süreç bizim e, çalışma hayatımızdan aslında eğitim hayatına, e, sosyal yaşantımızdan, Alışveriş alışkanlıklarımıza kadar birçok şeyi değiştirdi. Bugün artık birçok birçok şirket uzaktan çalışıyor. Birçoğumuz uzaktan çalışıyoruz. Çocuklarımız evde uzunca bir süredir uzaktan eğitim alıyor. Ailelerimizle, sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla sohbetlerimizi görüntülü olarak gerçekleştiriyoruz. Söylediğim gibi yemek siparişinden market alışverişine ya da neredeyse bütün alışverişlerimizi artık online platformlarda yapıyoruz. E, bu araçlar ve yetkinlikler aslında pandemiyle birlikte hayatımıza giren teknolojiler değildi malum. E, bir buçuk yıl öncesinde de bunlar vardı ama e, bugün artık hayatımızın vazgeçilemez bir parçası haline geldi. Eskiden belki farklı gerekçelerle e, bu platformlara uzaktık, kullanmıyorduk, ihtiyaç duymuyorduk ama artık bugün e, bunlarsız e, yaşamak mümkün değil. Dolayısıyla... Ee, birisiyle görüşmek istiyorsanız evden çıkamadığımız bu dönemde görüntülü görüşmek zorundasınız. Ee, bir alışveriş yapmak istiyorsanız bunu online kanallardan yapmak zorundasınız. Ee, bu girişin ardından aslında bankacılığa da baktığımızda e, bu dönem tüm sektörlerde olduğu gibi e, uzaktan temassız e, bütün trendlerin, uygulamaların zirve yaptığı bir dönem oldu. Bunun e, bir benzerini bankacılıkta da gördük. Ben e, dijital bankacılık istatistikleriyle başlarsam aslında 2019 sonunda e, 49 milyon olan e, mobil bankacılık aktif müşteri sayısı e, Türkiye Bankalar Birliği'nin Mars sonunda açıkladığı verilere göre 65 milyona çıktı. Yani nereden baksan sene aradan geçen bir buçuk yılda 16 milyon yeni e, mobil bankacılık müşterisi aktif müşteri havuzuna katıldı. E, bu bence muazzam bir artış. E, yani tüm dünyaya benzer ama Türkiye'de Bence bankacılık sektörünün buna hazır olmasında katkısı ve desteğiyle müşterilerimiz çok hızlı buna adapte oldu. Ödeme sistemleri özelindeki soruna gelirsem aslında benzer deneyimi biz ödeme sistemleri tarafında da yaşadık, deneyimledik. Bildiğiniz üzere Türkiye aslında pandeminin görüldüğü ilk anda Avrupa'da temassız işlemler özelinden başlarsam temassız ödeme harcama limitini ilk artıran ülke oldu. Aslında belki bunun da bir etkisi ve katkısıyla ilk o ay, Mart ayında, geçen yılın Mart ayında ilk defa iki buçuk milyon kart e, hayatında ilk kez temassız işlemlerde kullanıldı. Dolayısıyla e, bunun da e, yine yıla yaygın etkisiyle birlikte Türkiye temassız işlemlerde en çok artışın Avrupa'da görüldüğü ülke oldu. E, o güne kadar müşterinin ya da işletmenin farklı gerekçelerle, nedenlerle belki kullanmaktan itina etti. Temassız kart deneyimi, temassız harcama alışkanlıkları bugün artık bence vazgeçilemez bir noktaya geldi. Ben pandemiyle ilgili önemsediğim bir durum bu. Çünkü bizim belki uzunca bir süredir sunduğumuz, geliştirdiğimiz platformlar, çözümler müşteriler tarafından ilk defa bu kadar zorunluluğun da etkisiyle kullanıldı. Ve buradaki deneyimi ve faydayı özümseyen, kullanan kişiler de bunu kullanmaya devam ediyor. Temassız tarafta yapılan yakın zamandaki bir çalışmaya göre örneğin bu süreçte hayatında ilk kez temassız işlem yapan müşterilerin yüzde yetmiş önümüzdeki dönemde de pandemi sonrasında da aslında temassız işlem yapmaya devam etmek istediklerini söylüyor. Dolayısıyla bunlar artık bu denemeler denemeden çıkıp alışkanlık haline geldi. Şimdi e-ticaret üzerinde de aslında çok benzer sonuçları gördük biliyorsunuz. Zaten e-ticaret Türkiye'de çok uzunca bir süredir. E, ivmelenerek artıyordu. E, online işlemlerin, temassız işlemleri bu kadar arttığı bir dönemde de, e, dolayısıyla temassızda da, temassız diyorum pardon, elektronik ticarette de çok önemli artış rakamlarına ulaştı. E, Türkiye'de kartlı işlem hacimleri yüzde on dört oranında artarken pandemide aslında bunu sadece elektronik ticaret dikeyine bakarsak yüzde otuz yedi bir artış gördük. E, ben bunun da e, yine önümüzdeki dönemde sunulan doğru deneyimlerle ve alışkanlıklarla aynı şekilde e, azalmadan e, artmaya devam edeceğini düşünüyorum. E, biz İş Bankası özelinde de e, kendi istatistiklerimize baktığımızda aslında pandemi döneminde her 5 kart müşterimizin dördünün e, bir tane yani temassız işlem, e-ticaret işlemi yaptığını görüyoruz. E-ticaret tarafında kendi istatistiklerimize baktığımızda yine saniyede gerçekleşen işlemlerin iki katı bir artışla 140'ın üzerine çıktığını görüyoruz. Yani kendi müşterilerimiz, kendi platformlarımızda saniyede 140'ın üzerinde e-ticaret online işlem yapıyor. Ee, ben e, özetle soruyu bir toparlarsam hakikaten e, temassız işlemler diyeyim. Hem e-ticareti hem yüz yüze olmayan diğer işlemleri bir araya topladığımda e, çok e, rakamların e, inanılmaz hızla arttığı e, bir süreç yaşadık. E, ben bu deneyimin Genel anlamda birçok başka sonuçta da hani gördüğümüze benzer şekilde önümüzdeki dönemde de insanların müşterilerimizin bizim hayatımızda olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Deyip sözü ben Selim'e vereyim istersen.
0: Çok teşekkürler Halim değerli paylaşımların için. Bu arada orayı netleştirmek adına senin paylaştığın bu 65 milyon herhalde tekil değil. Ee, birden fazla evet. bankada hesabı olan müşterileri kapsadığı için toplam ama tekil değil diye düşünebiliriz evet,
2: değil mi? Yani bunu tekilleştiremiyoruz. Evet, TBB nezdinde bu veriler bankaların 22 bankanın aslında paylaştığı istatistiklerden oluşturuyor. Aynen. Ama dolayısıyla Aynen. 49 milyon da aslında e, tekil olmadığından aslında 16 milyonluk artış Nereden baksan en iyi.
0: 8 milyon gibi e, e, Türkiye'nin nüfusu da 80 milyon. Hani e, %10'luk aslında bir nüfusun e, bankacılık sistemine girdiğini belki söyleyebiliriz. Kabaca tabii ki. Yani evet,
2: evet, Bu evet.
0: Kesinli bilgi değil yani tabii ki.
2: Evet.
0: Çok teşekkürler.
3: Şimdi, Bu
2: arada sadece söylediğim gibi mobil taraftaki müşteri sayısı. Aynen. Ama zaten aynen. mobil gün artık ana temas noktası haline geldi.
0: Doğru, haklısın. E, mobil olduğu için yani belki bu sayı daha da fazla olabilir. E, 8 milyonun da üstünde. E, Selim, sözü sana bırakalım.
1: Çok teşekkürler sevgili Ozan. Ben hemen Halim'in kaldığı yerden alıyorum ve devam ediyorum. E, evet, pandemi gerçekten e, belli sektörlerin, belli alanların ivmelenmesi ve kendi tabirleriyle özellikle birçok elektronik, ticaretle uğraşan ve bu işi yürüten, yöneten insanlardan duyduğumuz kadarıyla önümüzdeki 4 seneyi geçtiğimiz 6 ay içerisinde kat etmiş olumlu gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Yani hem hacimsel olarak hem kullanılan teknoloji olarak hem de iş olanakları olarak. Geçtiğimiz yıl 2020 yılını e, toplamda kartlı ödeme sistemlerinde 1.2 trilyonluk bir işlem hacmiyle kapattık. Ve bunun yaklaşık %22'lik kısmı elektronik ticaret tarafından geliyor. Etidin öngörüsü çerçevesinde bir rakam 2021 için bu tutarın 400 milyar TL'ye ulaşması 2021 yıl sonu itibariyle beklenmekte. Gidiş hatta bunu doğruluyor açıkçası. Çünkü gerçekten... Ee, bizde şöyle bir sorun vardı. Evet elektronik ticaret hacminiz yıllardan beri büyüyordu. Normal ödeme sistemleri hacminin üzerinde bir artış hep gösteriyordu. %20 küsurların üzerinde bir artış da devam Ama müşteri deneyimleri sebebiyle maalesef istenen noktaya ve istenen büyüklüğe gelemiyordu. Ancak şunu çok net söyleyebiliriz ki artık bu son bir buçuk yıldan beri müşteri deneyimlerinde de gerçekten çok ciddi iyileşmeler oldu. Yani hem e, satın alma süreçleri olsun hem ürünün denenmesi hem ödeme aşamaları olsun ve hem de teslimat aşamaları olsun. Burada gerçekten çok önemli bir yol kat edilmiş durumda. İşin fintech tarafına geri dönersek ya da fintech tarafına bakarsak e, geçtiğimiz yılın elektronik ticaret işlem hacminin yaklaşık %10 kadarlık bir kısmı fintechlerden geldi. Bu küçümsenecek bir rakam değil. Ve e, şunu da vurgulamak lazım. Fintech daha işin başında. Yani topu topu 5 senelik bir e, ya da bilemediniz 6 senelik bir geçmişi olan sektörden bahsediyoruz ülkemizde. Dolayısıyla daha işin çok başındayız. Daha yeni regulasyonlar bekliyoruz. Yeni bir takım uygulamaların hayata geçmesini bekliyoruz. O nedenle e, daha atılacak çok, e, atılacak çok önemli adımlar var. E, büyük olasılıkla 2021'in sonunda bu e, fintechlerin toplam elektronik ticaret içindeki payının Yüzde 15-20 aralığına benim kendi öngörüm gelecek olmasını ben bekliyorum. Çok teşekkürler.
0: Ee, Selim bu kadar bekleyeceklerin devam edebilir miyim ben?
1: Edebilirsin tabii tamam.
0: ki. Tamam. Çok teşekkürler. İlerleyen dakikalarda da farklı bu çerçevede tespitlerini muhakkak dinliyor olacağız zaten senin hey ve Halim'in. Halim. Ee, senin ünvanında ekosistem e, kelimesi geçiyor e, ekosistem bölümü diye e, ve ben hani e, farklı bankalarda farklı e, sektörün içindeki farklı kurumlarda kimi değerli yöneticilerin de ünvanlarında e, bu kelimeyi görmeye başladım ekosistem kelimesini e, biraz e, burada ekosistemle neyi kastediyorsunuz? Ee, ne kastediyor yani ünvanının biraz e, açılımını hani bizimle paylaşabilir misin? E, bir de e, yanılmıyorsam İş Bankası tarafında e, Yalçın Bey'le de detaylarını konuşacağız. Bazı Sizin tarafta bazı departmansal değişiklikler e, de oldu ki Yalçın Bey'le de detaylarını konuşacağız. Biraz burada konuyla ilgili bilgi verebilirsen ben çok sevinirim.
2: Ee, tabii. Yani Yalçın Bey'in de bahsedecektir mutlaka. Yani senin de söylediğin gibi bizim banka içerisinde yakın zamanda ödeme sistemleri alanında aslında uzunca bir süredir yürüttüğümüz çalışmaları daha çevik, daha odaklı bir şekilde yönetebilmek adına bir takım hem banka içerisinde hem de aslında banka dışına dönük değişikliklerimiz oldu. Ekosistem çok böyle genel hatlarıyla, Ozan iş ortaklıklarıyla bunu tanımlayabilirim biz. 2016'da aslında ve öncesinde başladığımız bir yolculuktu bu ödeme sistemleri tarafında ekosistem bakış açısıyla farklı bir platform çıkartmalıyız ve bu noktada da bu çalışmaları iş ortaklarımızı da bünyesine katarak hem müşterilerimize hem iş ortaklarımıza fayda sağlayacak çözümler üretmeliyiz diye yola çıkmıştık. Ve bunun aslında ilk çıktısı 2016 yılında e, müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz aslında yalnızca İş bankası müşterilerinin değil sektördeki bütün e, bankacılık müşterilerini kullanabileceği Maxum Mobil uygulamasıydı. Maxum Mobil uygulaması çok basit bir kart yönetim uygulaması değildi. İlk çıkışından itibaren aslında içinde e, nasıl diyeyim hani sinema biletinden yemek siparişine akaryakıt alışverişinden uçak biletine seyahat planlamasına e, dijital oyun kodlarının satışından fatura ödemesine hani müşterilerimizin ödeme anlamında ihtiyaç duyabileceği bütün çözümleri farklı dikeylerde, farklı ekosistem başlıklarında önceliklendirdiğimiz ekosistem başlıklarında müşterilere sunmak amacıyla geliştirdiğimiz bir uygulamaydı. Bu uygulama sonrasında yanına bir tane daha e, B2B tarafta benzer e, ihtiyaçlara da yönelik olmak üzere Maksimum İşyerimi de e, dahil ederek aslında hızla e, bizim belki beklentilerimizin de üzerinde bir e, müşterinin nezdinde karşılık olarak büyüdü. Şimdi bunların e, 2016'da e, bizim aslında bugün sıklıkla duyduğumuz belki belki bunu da e, sorabilirsin ileride yani süper app diye adlandırdığımız evet, ve, bunu, bunu
0: soracağım zaten muhakkak. Evet,
2: çok sık duyduğumuz bu vizyonu biz aslına bakarsan ee, o dönemden hayata geçirmeye başlamıştık. Yani Maximum Mobil e, 2016'da o gün bu terminoloji çok sık kullanılmasa da bir süper e, olarak hayatına başlamıştı. Ve bugün de hala o, orayı zenginleştirerek iş ortaklarını büyüdü. Özetle biz bu çalışmaları önümüzdeki dönemde e, aslında bugün geldiği nokta ve gidebileceği noktayı öngörerek biz ekosistem e, yapısını ödeme sistemleri ekosistemi ve daha doğrusu ödeme sistemleri tarafındaki faaliyetlerimizi ödeme sistemleri ürün ve ekosistem bakış açısıyla bir kere içeride kendi içimizde iki ayrı e, odaklı yapıyla yönetmeye e, karar verdik. Bu kendi içimizde yaptığımız tabii bir e, dönüşümde ama bunu kendi içimizde önümüzdeki dönemi yalnızca içe dönüp destekleyemeyeceğimizi düşünerek de e, bugün e, sizin de bildiğiniz üzere 5 Ocak'ta sürecinin tamamlanmasıyla birlikte aslında MOGA ödeme kuruluşunu da yüzde yüz iş bankası iştiraki haline getirip bir tane de içeride aslında bugüne kadar geliştirdiğimiz bazı çözümleri yine bu vizyonu, bu hedefi destekleyecek şekilde bir spin-off şeklinde dışarıda onu da bir yeni bir kurduğumuz iş bankası iştirakinin altında toparlayarak aslında önümüzdeki döneme yeni bir ivmeyle diyeyim buradaki çalışmalarımızı da yeni bir level'a taşıyarak Devam ettirmek istiyoruz. Yani söylediğim gibi popülerliği ya da bu terimlerin çok sık hayatımızda olmasıyla ilişkili değil bu dönüşümler takdir edersiniz. Bu tamamen bizim 2016 öncesinde planladığımız, kurguladığımız, hayal ettiğimiz dünyanın bugün artık evet buna hazırız, bunun ikinci fazına e, girebiliriz ve başlayabiliriz denmesinin üzerine oluşturulan organizasyonel bir yapı. Ben önümüzdeki dönemde bu organizasyonun hem içeride hem işte e, MOKA'nın hem yeni iştirakimizin katkılarıyla e, bizi çok farklı bir noktaya götüreceğinden eminim. E, çok konuşayım. teşekkürler
0: Halim. Ee, zaten e, MOKA'yı da hem Selim e hem e, sana soracağım. Biraz MOKA'nın stratejileriniz içindeki yerinde muhakkak konuşacağız. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, ayrıca eminim Yalçın Bey de bu e, ekosistem tarafı ve sizin stratejilerinize yönelik e, önemli paylaşımlarda bulunacak. E, Selim seninle biz e, yanılmıyorsam yaklaşık 2 yıl önce Digital Talks Pazar e, sohbetlerinde bir araya gelmiştik. Ee, e, sizin e, ürün ve hizmetlerinize yönelik de konuları konuşmuştuk. Biraz sizin dünyanızda ne gibi değişiklikler oldu Demin Halim'in söylediği Ocak ayında kesinleşen bu satın alma ile birlikte bir değişiklik oldu mu hayatınızda? Ürün ve hizmetleriniz tarafında nasıl gidiyor? Hatta ben bu soruyu birleştireyim. Daha sonra bu konuya Halim de muhakkak cevap verirsen de biraz MOKA'nın İş Bankası'nın stratejileri içindeki yeri ne olacak bunu da ben ikinizden dinlemek isterim. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Hay hay, çok teşekkürler. Ee, hemen şöyle bir cümlele ben giriş giriş yapayım. 2021 5 Ocak Moka tarihinde Moka ailesi nezdinde bir milattır. Dolayısıyla Moku'yı tarif ederken 2021 Ocak öncesi ve sonrası olarak iki ayrı ve çok kesin kalın çizgilerle ayrılmış iki bölüme ayırıyoruz. Ee, malum 2013 yılı 6493 sayılı yasa Yürürlüğe girdi ve e, finansal teknoloji şirketlerinin 2015 Haziran 27 Haziran tarihine kadar e, lisans için o dönemki regülatör olan BDDK nezdinde başvuruların tamamlanması gibi bir sürece bizde girdik. da 2014 yılının Ağustos ayında kurulan Aslan Burcu bir şirket. E, o dönem 3 tane müteşebbis arkadaşımız tarafından kurulmuş. E, ben de 2015 Mart itibariyle Moka ailesine dahil oldum. E, ana iki tane faaliyet konumuz vardı tasarladığımız. Bir tanesi e, post hizmetleri sağlamak, bir değilse fatura ödemelerine aracılık etmektir. E, ve 2015'te başvurumuzu yaparak 2016'nın 12 Nisan'ında da BDDK'dan lisansımızı aldık. Yine 64.93 sayılı yasanın 12. maddesi B ve E bentlerinden e, faaliyet iznimizi alarak hayatımıza başladık. Zaman içerisinde gördük ki önce faturalı hızlı bir giriş yapmamıza rağmen e, o dönemde post altyapımızın oluşturulması, bu e, organizasyonel yapımız derken post çok hızlı bir şekilde bizim hayatımızda öne çıkmaya başladı Bir bilançomuzun %95 ve üstünü e, post hizmetlerimizden sağlar hale geldik. Baktığımızda e, neredeyse tüm ölçeklerdeki firmalara hizmet verebilecek şekilde kendimizi konumlandırdık ve aslında günümüzde nasıl söyleyip sektör standartları olarak kabul edilebilen tüm hizmetler hatta fazlasını geliştirdik ve sunabilecek hale getirdik MOKA'yı. İşte e, aynı zamanda e, elektronik ticaret malum uzun zamandan beri sektörde rekabetin çok yoğun olduğu gerek bankalar gerekse bizden daha eski ödeme kuruluşlarının e, tabiri caizse böyle çok e, yoğun bir savaş içindesinde oldukları bir alan. Biz de önceliğimizi o dönem itibariyle bir miktar daha B2B tarafa verdik ve tabii ki elektronik ticareti de var olduk. Ancak çözümlerimiz ağırlıklı olarak stratejilerimiz daha B2B tarafa uygun şekildeydi. Dolayısıyla bir yandan da tabii sektörün yine gerçeklerinden alın işte takım bu ödeme geçitlerinin üzerinde çalışan varyant hizmetler olarak adlandırabileceğimiz kart saklama, pazar yeri, tekrarlayan ödeme gibi unsurları da hayata geçirdikçe bu arada tabii biz e, bütün bunları yaparken bütün bankaların da müşterisiyiz aynı zamanda. Dolayısıyla en başından itibaren bir banka fintech ilişkisinin evrimine de şahit olduk. E, i̇lk 2015 sonu 2016 başında bankalarla e, sanal post hizmetleri için görüşmeleri yaparken çok net hatırlıyoruz. E, çok da gündeme geldi zaten. Bankacılık başlarda daha doğrusu belli bazı bankalar bizleri kabullenmedi. Bizim daha doğrusu tabiri caizse ya fintechler acaba dost mu düşman mı sorusu hızlı bir şekilde cevabını alamadı. Ben o zaman da söylüyordum biz dostuz bizi sizin küçük yaramaz kardeşiniz gibi tanımlayın. Bizi böyle bakın e, nitekim zaman içerisinde birçok banka e, bizlerin varlığına fintechlerin varlığına alıştı. Bunu da çok net gözlemleyebildik ve e, sektörde enteresan değişik bir takım iş ortaklıkları gündemle gelmeye başladı. Nitekim o dönemlerde e, İş Bankası'nın da tabii ki müşterisi konumundayız. Dolayısıyla e, o dönem çalışma şeklimiz, e, çünkü sonuçta bankalarla çok yakın tanışıyorsunuz, çalışıyorsunuz ve sizlerin iç yapılarına da hakim oluyor bankalar. Belli bir çalışma geçtikten sonra, belli bir zaman geçtikten sonra. Nitekim biz de İş Bankası'nın radarına girmişiz. Ne mutlu bizlere. E, ve e, 2021 yılının 5 Ocak itibariyle, tarihi itibariyle Tam anlamıyla bir iş bankası iştiraki haline geldik bizlerde.
0: Çok çok teşekkürler. Ee, biraz Halim, e, Sen Demin çok az girdin, giriş yaptın. Ee, belki bu biraz oradan devam edebiliriz. Yani Moka'nın stratejilerinizdeki yeri nedir? Ee, bu konuda yorumların ne olur? Sonrasında Selim'in de e, orada eminim ekleyecekleri olacaktır. Bu konuyla ilgili ikinizin ben yorumlarını merak ediyorum.
2: Ee, ben istersen uzan e, bu soruyu biraz Sayın hani Selim'in de söylediği biz bu fintechlerle ilişkilerimizi nasıl görüyoruz oradan tabii, alarak tabii, e, tabii. yani biz bugün bu terminolojiye çok aşinayız işte fintechler, startuplar günümüzün terminolojisi evet. ama aslında e, iş bankası özelinde diyelim yani bizim kuruluşumuzda BNA'mızda olan bir konudur e, girişimciyle, müteşebbisle e, iyi bir ve onları destekleyen ilişkiler kurmak. Dolayısıyla bugün bunun vücut bulmuş şekli belki fintech ve startuplar üzerinden yürüyor ama aslında onun 1920'li yıllarda diyelim karşılık bulduğu hali de İş Bankası'nın bugüne kadar iştirak ettiği kuruluşundan bu yana 300'ün üzerinde iştirakle karşılık buldu. Bugün İş Bankası 100'ün üzerinde 107 tane şirkete doğrudan ya da dolaylı e, portföyünde hala iştirak etmiş durumda. Dolayısıyla biz bence bank olarak hiçbir dönem en azından e, ben kendi adıma bu sürecin hem ödeme sistemlerinden hem dijital bankacılık tarafında olmuş ve deneyimlemiş bu yolculuğu birisi olarak şunu söyleyebilirim. Bizde hep bakış açısı şu oldu. Hep hani popüler e, bir tabirle rekaberlik diyelim. Biz burada bu ekosistemi bu ülkenin bankası olarak e, büyütüp destekleyecek her türlü çözümle, her türlü firma ile işbirliği yapmaya hazırız. Dolayısıyla da MOCA'da diyeyim, bizim bu noktada en sonunda finansal teknoloji alanında Selim Bey'in de, de söylediği gibi uzunca bir süredir izleyip sonunda iki tarafta karşılıklı mutabık kalarak bünyemize bir kuruluş. Ödeme sistemleri İş Bankası için özellikle de E-Ticaret tarafı bildiğiniz üzere çok önemli bir alan. E-ticaret tarafında banka, klasik birçok sanal post çözümünün ötesinde bugün yurt dışında özellikle yaygın ödeme kuruluşlarıyla, ödeme metotlarıyla ilişki kurmak, işbirliği kurmak ve bunları en azından bunların ödeme metotlarının da Türkiye'deki e-ticaret oyuncuları firmaların izinde kabul edilmesi için çok uzunca bir süredir çaba sarf ediyor ve girişimleri var. Biz bu alanı Selim'in de söylediği gibi hani hikaye aslında çok eski, ödeme kuruluşları ve e para kuruluşları. O dönemden bu yana da aslında burayı işbirliği halinde e, takip ederek, e, birlikte çalışarak yürütüyorduk. Ama özellikle önümüzdeki dönemde e, biz MOKA'nın e, bize sağlayacağı o çevikliği e, bu yeni hedefimiz ve vizyonumuz doğrultusunda çok önemli bulduk. Dolayısıyla da uzunca bir süre e, takip eden görüşmelerin ardından, işte bu yılın Ocak ayında e, bu süreci nihayetlendirerek e, Moka'yı bir e, bu yolculuğun önemli bir paydaşı halinde e, bünyemizde yanımıza e, dahil ettik. O yüzden hakikaten biraz önce söylediğim ikinci fazı diyeyim. Hani bizim ödeme sistemleri alanında yapmak istediğimiz o ikinci fazda e, çok önemli bir oyuncu. Biz Moka'yla birlikte aslında hem içeride e, çevik anlamda, çeviklik anlamında süreçlerimize hız katarken aslında Müşteriye de sunmak istediğimiz deneyimi de yine Moka'nın çözümleriyle de destekleyerek burada önümüzdeki dönemde çok farklı, yenilikçi, inovatif çözümlerle sektörde fark yaratmak istiyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. O yüzden de yaklaşık 5-6 aydır Selim de ifade eder, özellikle altyapı ve teknoloji anlamında Moka tarafında ciddi hareketler yaptı. Belki bilmiyoruz e, Selim hani başkalar mı ama şu an e, Türkiye'deki tier 4 e, sertifikasına sahip e, tek e, veri merkezinde çalışan ödeme kuruluşu olabilir Moka Çok hızlı scale edebilecek altyapılara sahip oldu. Dolayısıyla yani çok e, önümüzde o vizyonu hedefi e, Moka'nın destekleyebilmesini sağlayacak teknik anlamdaki e, gerekli yatırımları ve müdahalelerde e, çalışmaları birlikte tamamladık. Yani e, özetle Moka bizim önümüzdeki dönemdeki vizyonumuzun e, bir e, diğer iştirakimizle birlikte çok önemli bir paydaşı e, olacak. E, Moka ile ilk hedeflediğimiz özellikle boya ticaret tarafında e, bütünsel e, ve sürtünsiz deneyimi hayata geçirebilmek. İlk ve en önemli amacımız bence bu. Daha sonra da aslında karşılıklı No how transferiyle hem bizim bünyemizde nezdimizde bugüne kadar oluşmuş, Ödeme sistemleri alanındaki Nohav'ı hem Moka'nın Selim'in biraz önce bahsettiği gibi getirdikleri çalıştığı B2B B2C taraftaki çeviklik e, altyapıları bunlarla birleştirerek e, yani çok şimdi bahsedemeyeceğimiz ama üzerinde çok ciddi çalıştığımız güzel çözümlerle e, bence çok yakın zamanda e, burada hani İş bankası ya niye Mokayı almış? Ha, bu yüzden sorusunun,
0: sorusunun Sorularını... cevabı daha da netleşmiş olacak diyorsun.
2: Evet. Çok çok yani, bu arada pardon o zaman bir de, bir de, sen... pardon, Ozan, bir de şunu söyleyebilirim hani biz bunu kendimiz de kurabilirdik sonuçta hani e, bağımsız bir şekilde biz ayrı bir bir iştirak daha kurup e, ödeme kuruluşu, e, para kuruluşu e, onu sıfırdan da yapabilirdik ama aslında söylediğim gibi hani burada bu ekosistemin fintech ekosisteminin e, World Cup Bugüne kadar yaptığımız girişimler, yatırımlar yani bu alanda bir bankanın e, hep hani o sorunun başında da böyle ya, bankalar kendine bunu rakip mi görüyor? Ay biz bu alanı önemsiyoruz, rakip de görmüyoruz. Dolayısıyla bu tarafa bir bankanın doğrudan bir yatırım yapmasının da finansal diyelim sektördeki kapsayıcılığı ve bütünleyicilik açısından da önemli buluyoruz prensip olarak. O da bizim aslında ya kendimiz kurmayıp e, buradaki İyi bir oyuncuya yatırım yapma kararının arkasında yatan bir psikolojik etkendi.
0: Çok teşekkürler Elim. Selim'e dönmeden bu 5 Ocak 2021'de onaylandı değil mi? Aslında sizin satın alma isteğiniz daha önce gerçekleşti.
2: Devir gerçekleşti. 5 Ocak 2020 de olarak, gerçekleşti. devir olarak gerçekleşti. Evet aslında
0: iş... onayladıktan sonra herhalde evet,
2: süreçler bittikten sonra devrin resmi olarak tamamlanması yoksa evet. e, süreç çok öncesinde başladı geçen yılın e, yaz aylarında biz resmi olarak da, hani kap duyurusuyla aslında Hı. karşılıklı açıklamıştım. anlaştığımızı açıklamıştık.
0: Çok teşekkürler Selim. Sözü sana bırakalım. Senin e, yorumların ne olur.
1: Biraz evvel bahsettiğim gibi Ocak 2021 öncesi ve sonrası olarak e, ikiye ayırmıştık. Şimdi öncesinden bahsettim, sonrasına gelelim. E, Halemin de söylediği gibi, şimdi e, hatta küçük bir anekdot, e, bizim 5 Ocak itibariyle yüz e, bir iş Bankası iştiraki olduğumuz artık e, kamuoyuyla da açık bir şekilde paylaşılmasını takiben sektörden bazı arkadaşlarımız beni aradı e, hem tebrik etmek için hem de. E, hissiyatlarını paylaşmak için ya dediler bazıları. E, şimdi iş bankası kocaman banka siz bir fintexsiniz, startup ruhunuz var. Şimdi bu bankanın o e, çarkları bürokrasi içinde bu olmayacak mısınız şeklinde e, görüşlerini paylaştılar bana. Bizden şimdi tabii çok yeni daha e, iş bankası ve yönetimimizle tanışıyoruz yine. E, vallahi bilmiyorum göreceğiz ama. Sonuç itibariyle bankanın planları, programları, vizyonu itibariyle e, herhalde bizi bu çarkın içine sokmayacaktır diye tahmin ediyorum. Onlar da sonuçta nereye ve ne şekilde bir yatırım yaptıklarının farkındalar gayet de. Nitekim e, son 5 aydan beri çok rahatlıkla söyleyebilirim ki hayır öyle bir çarkın içinde değiliz bilakis yönetimimiz son derece bizi destekler konumda. E, Startup ruhumuzu Kaybetmedik, bilakis e, onu da besliyoruz arka taraftan. Çünkü gerçekten önümüzde Halim'in de paylaştığı çok güzel projeler var. Ve bütün bu e, İş Bankası tarafından kurulan ekosistemin tam göbeğinde, tam ortasında yer almak bizi stratejik anlamda son derece önemli bir hale getiriyor. Çünkü ne hizmet verirseniz verin, hangi sektöre girerseniz girin, e, nihayetinde bir ödeme unsuru çıkıyor karşınıza. Dolayısıyla bütün o süreçleri bizim üzerimizden gerçekleşmesini bizim de arka tarafta çok mükemmel bir e, alt sahip olmamız zorunluluğu, çok sıkı tıkır işleyen bir operasyonel süreç, risk yönetimi gibi gibi bütün o e, mien taşları, bütün mien taşları demeyim. E, Dişleri çok iyi işletmemizle oluşabilecek şeyler. Dolayısıyla aslında şu ana kadarki süreçte hayatımızda çok şey değişti. İş yapma biçimimiz, yeni projeler vesaire. Ama Halim'in belirttiği gibi en önemli başarımı çok hızlı bir şekilde, çok kısa bir zaman içerisinde bütün sistemimizi, altyapımızı yenileyebildik. Tier 4 kategorisinde bir veri merkezinde şu anda son 2-3 haftadan beri çalışır haldeyiz. Dolayısıyla şu anda e, önümüzü çok daha net görebiliyoruz. Kapasitemiz hakkında hiçbir endişemiz yok. Bu mümalde bakıldığında yani tam anlamıyla e, İş Bankası'nın ve grubun diğer ekosisteme ait diğer şirketlerin tüm projelerini rahatlıkla eksiksiz bir hizmet verebilecek noktaya getirdik altyapımızı. Bu bizim için birinci adımdı. E, diğer taraftan ben bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Bizden yahut da sektörden bahsederken sanal post demiyorum. Post hizmetleri diyorum. Aslında genel anlamında kart kabul iş konu olarak düşünüyorum ben bunu. Dolayısıyla e, her ne kadar fintech dünyası bir e, sanal post tarafından iş hayatına işe başladıysa da e, bizim işimiz sadece sanal dünya değil. Bizim işimiz aynı zamanda fiziki ortamlarda terminallerde de var olabilmek. O nedenle önümüzdeki dönemlerde e, bu anlamda bir takım yeni uygulamaları, yeni e, iş e, çeşitlerini hayata geçirmek gibi bir misyonumuz da var. İnşallah kısa zaman içerisinde, 2021 yılı içerisinde sizlerle bu mutlu haberleri de paylaşıyor olacağız diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Selim. Yani hizmetleriniz tarafında da kimi genişlemeleri göreceğiz e, diyorsun. E, muhakkak bunları da bizde e, haber yapmaktan mutluluk duyarız. Bu konuları sizlerle konuşmaktan. E, biraz e, dilerseniz... E, sektörün gelişimine ve rekabete odaklanalım. Demin Halim de Süper App vurgusu yaptı. E, siz de çok yakından takip ediyorsunuzdur. Birçok platform, e, pazar yeri, e, işte Süper App platform olma vizyonlarını açık bir şekilde paylaşıyorlar. Bu konuda iş modellerini e, değiştiriyorlar. E, bu konuda değişik ortaklıklar yapıyorlar. Ha, kimler peki bunlar diye e, soran e, olursa da siz zaten çok iyi biliyorsunuz ama dinleyicilerimiz arasında işte operatörleri görüyoruz, bankaları görüyoruz, mobil sadakat programları iş modellerini malum değiştiriyor, perakendecileri görüyoruz, e-ticaret sitelerini görüyoruz. Bu çerçevede biraz rekabet bayağı çetinleşmiş. Biraz yoğunlaşmış durumda gibi, biraz belki buna pandeminin de hızlandırıcı bir etkisi oldu gibi. Yalçın Bey'e de ben bu soruyu muhakkak soracağım. E, sizlerin yorumlarını alabilirsem, e, bu dönüşümle ilgili, bu rekabetle ilgili e, ve işbirliğiyle ilgili aslında bir taraftan. Çünkü orada işbirliği yapan markaları da görüyoruz. E, neler söylemek istersiniz? Ben sözü size bırakıyorum.
2: E, ben başlayayım.
0: Olur Alem, ilerse yine başlayalım.
2: Ee, yani <gülüyor> <gülüyor> e, burada burada biraz önce de söyledim. Yani bu bizim nezdimizde en azından e, çok yeni ortaya çıkmış bir hikaye değil. Hani süper app kavramı ifade olarak, terminoloji olarak biliyoruz. Hani böyle Asya'dan başlayan, e, WeChat'in özellikle e, o bölgedeki planladığı, kurguladığı diyelim aslında ifade olarak da oradan gelen bir kavram ama biz bunu ekosistem dediğimiz, yapmak istediğimiz aslında en başından itibaren buydu. Hani müşterilerimizin zaten bugün yoğun olarak kullandığı, ayda nereden baksanız özellikle pandemi döneminde 27-28'e gelmiş, iş günü özelinde baktığımızda etkileşimimiz mobil kanallarda 28-28, defa bizimle etkileşimleri var. Dolayısıyla biz onlara e, bu platformlar içerisinde e, iş ortaklarımızın da ihtiyaçlarını karşılayacak. Herkesin de o zaman hani haklı olarak bu çerçevede bir dijital pazarlama bütçesi olmayabilir. E, dijital anlamda teknik kapasiteleri, yetkinlikleri e, bir bankanın, belki o senin bahsettiğin bir operatörün e, kası ve kuvvetiyle çalışan e, yani o, o, o ölçekte olmayabilir. Dolayısıyla biz şunu söyledik. Biz bugüne kadar bu yatırımları yaptık. Bu yatırımları neden hani iş, iş ortaklarımızla e, birlikte kullanmayalım? Onlara neden bu servisleri onlarla birlikte zenginleştirmeyelim? Bizim tarafta hikayenin özetle e, 2016'da Maksim Mobile'de vücut bulmuş haliydi bu süper app kavramı. Ve o tarafı e, çok yakın zamanda e, yeni bir deneyim ve tasarımla yeni kurgularla müşterilerimizin karşısına çıkartıyor olacağız. Yani orada zaten hakikaten çok farklı farklı iç kollarında çok farklı işbirlikleri yapmıştık. Şimdi bugün artık günün teknolojilerinin de imkan vermesiyle birlikte birazcık daha belki yeni kurgularıyla ve bunları da destekleyecek şekilde dahil olmak isteyen oyuncuların çok hızlı ve kolay kendi uygulamalarını, kendi çözümlerini e, hayata geçirip doğrudan bir app store mantığında publish edebilecekleri yapılara e, döndürmeye ve yönlendirmeye çalışıyoruz. E, rekabet e, rekabet yoğun yani bugün e, Türkiye'de bankacılıkta da operatör tarafında da yani bütün sektörlerde çok yoğun bir rekabet var. E, her birimizin dijital anlamda hakikaten çok yetkin ve kuvvetli çözümleri var. E, rakamları yani bizim böyle en yakın diyelim rakiplerimizle kıyasladığımızda hepimizin 9,5-10 milyon bandında dijital müşterisi var. Ama bizim tarafta şunu görüyoruz. Bizim buradaki müşterilerimiz bu platformları çok etkin, yoğun, sık olarak kullanıyor. Ve ödeme anlamında, güven anlamında bankacılığı, iş bankasını da ayrı bir yere koyuyorum orada. Güven bizim en yüksek skor aldığımız belki faktörler arasında yer alır her zaman araştırmalardı ya bu bir bu dünya güven üzerinde ödeme güven üzerinde kurgulanacak bir yapıda İş bankası artık önümüzdeki dönemde söylediğim gibi hani yaklaşık beş yıldır hayata geçirdiği çözümleri uygulamaları yepyeni bir boyuta seviyeye taşıyarak oyunun içinde olacak e bunun kazananı her zaman biz hani stratejilerimizi kendi planlarımızı yapabiliriz ama Burada nihai kararı hep müşteri verecek, bunu hep biliyoruz bugüne kadar. Yine burada müşteri kendisini en rahat hissettiği, e, deneyim anlamında en doğru deneyimi e, yaşadığı, e, onu kullanmaktan keyif aldığı, zorlanmadığı platformları ve kurguları e, tercih edecek. Dolayısıyla hepimizin eminim, e, bu sektöre giriş yapan herkesin e, burada kendi ciddi fizibiliteleri ve hayalleri vardır. Bunları sahaya müşterinin karşısına çıkarttığımızda nihai kararı müşteri verecek. Bizim sadece kendi gözlemimiz ve deneyimiz, biz bunu 5 yıldır deneyimliyoruz ve buradaki en azından müşteri nezdinde ciddi karşılık bulduğunu gördük. O yüzden oradan aldığımız deneyimi, oradan aldığımız geri bildirimi kullanarak bir üst seviyeye taşıyoruz. O bizim açımızdan bence bir avantaj. İnşallah hani biz bu hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz vizyonu e, müşteri ve sektör de karşılık bulur, hayata geçirebiliriz.
0: Çok teşekkürler Halim. E, yani buradan şunu anlıyorum, şu mesajı çok net veriyorsun. E, yani bu e, tamam şu an karşımıza çıkmış bir gerçeklik olabilir ama biz bunun altyapısını zaten çok uzun yıllardır zaten çalışıyorduk, hazırlıklarımızı yapıyorduk e, diyorsun. Bunu çok net anladık. Çok teşekkürler. Selim, e, senin yorumların ne olur? Ee, sen de yıllardır sektörün içindesin. Bu arada e, bilmeyen dinleyicilerimiz için MOKA'dan önce Banka Kart Merkezi'nde e, çalıştığını ben biliyorum. Öncesinde uzun yıllar. E, sonuçta sektörü çok yakından takip ediyorsun. E, sen e, bu rekabeti ve gelişmeyi nasıl görüyorsun?
1: Tabii ki. Ee, sevgili Ozan, konuya ben iki ayrı başlıkla bakmak istiyorum. Bir tanesi konjonktürel gelişmeler ve bir diğeri mevzuat. Şimdi e, rekabeti şekillendirirken işte ürün çeşitliliği, yeni ta, trendler ve bunlara uygun bir takım yeni ürünler evet çok fazla şimdi bu söyleyeceklerim tamamıyla coğrafya bağımsızdır. Küresel olarak da düşünebilirsiniz. E, bir uygulamanın adına Super dediğiniz zaman o bir Super App haline gelmiyor. Bunun bir takım minimum gereksinimleri var. E, aslında tüm e, ödeme dünyası ne da içeren bir gerçekliktir bu olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki insanların sizin ödeme aracınızı kullanabilmesi için ya da daha yoğun kullanabilmesi için onun hayatında günlük hayatında ne kadar çok noktaya dokunduğunuzla alakalı bir durumdur bu. Toplu taşıması, gazetesi, sigarası efendime söyleyeyim. Ee, işte bir takım dergi satın alması şudur budur yani bir gün içerisinde ne kadar çok hangi tip alışverişleri yapabiliyor yapıyor normalde insanlar ve siz bunların kaçını dokunabiliyorsunuz dokunduklarınızda nasıl bir kolaylık sağlıyorsunuz ne tip bir güvenceyle veriyorsunuz Halim'in demin bahsettiği bu güven unsuru gerçekten tüm araştırmalarda hep e, en yukarılarda çıkar hatta çoğunda da en tepededir dolayısıyla Tüm bunları sağlayabildiğiniz bir dünya oluşturduğunuzda geriye bununla bitmiyor tabii ki. Ne kadar çok müşteriye yayılabiliyorsunuz, ne kadar çok kullandırtabiliyorsunuz. Belli buradaki eşikleri açtıktan sonra ancak Super App denilebilir bence o ürüne. Hem kullanım anlamında hem adet anlamında, yaygınlaşma anlamında. Diğer taraftan şimdi önümüzdeki dönem bugüne kadar rekabet ee, genellikle hizmet ve veya fonksiyondan ziyade fiyatla yapıldı maalesef. Bizim sektörümüzde de şu anda bu hüküm sürüyor. Ee, özellikle Payment Facilitating tarafında, post hizmetleri tarafında krankırını bir fiyatlamayla rekabet görüyoruz. Ee, doğru mu değil ama günün sonunda yaşadığımız şey bu. Ee, şimdi önümüzdeki dönemde malum biz... E, PSD 1 dediğimiz e, bizim şu anki 64.93 sayılı yasamız. Ama bir de önümüzde şimdi Merkez Bankası'nı malum biliyorsunuz 2020 Ocak itibariyle bütün bu 64.93 ve ilgili mevzuatlar Merkez Bankası'na oldu Ve hızlı bir çalışma yapıldı bununla alakalı ve önümüzdeki dönemde PSD 2 ile ilgili alt mevzuatların oluşmasını bekliyoruz. PSD 2 yani kısaca açık bankacılık olarak baktığımızda şöyle bir e, dünya hayal edelim. Bankaların elinde, bundan önceki dönem veya bugüne kadarki dönem için söylüyorum, e, müşterilere ait tüm hesap hareketleri, tasarruf eğilimleri, harcama alışkanlıkları gibi çok değerli, son derece önemli finansal veriler vardı. Ne değişiyor hayatımızda? Artık bu verilerin mülkiyeti bankalar yerine doğrudan müşterilere ait oluyor ve banka dışındaki şirketlere de bu verilere erişme yetkisini müşteri verecek. Bu çok altı çizilmesi gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. Ve gerçek anlamda hizmet kalitesi, gerçek anlamda kullanım kolaylığı ve güven unsurları burada hani herkesin tabiriyle e, oyunu değiştirecek ya da kartların bir daha dağıtılması gibi bir durumu önümüze getiriyor. Dolayısıyla bunlara önden hazırlık yapan, bütün bu değişiklikleri, müşteriyi e, her şeyin merkezine oturtabilen ve bu paralelde çözümleri sunabilen gerek bankalacılık olsun, gerek bankalar olsun, gerek fintechler olsun. Çünkü burada gerçekten e, bankalarla fintechlerin arasındaki ilişkinin şekli de değişecek. Orada da bir yeni döneme giriyoruz aslında. Dolayısıyla bu işbirliklerini oturttuğunun nihayetinde iki tarafta birbirini tamamlar hale geliyor tam anlamıyla. Banka ve fintech dünyası olarak. Çünkü gerçekten hedeflediğimiz pastadan pay almak tabii ki bu kaçınılmazdır ama... Pastanın da büyümesini sağlamak da aslında misyonlarımızdan bir tanesi olmalı hı hı. bu aşamada. Ve e, önümüzdeki dönemde şahsen e, çok gerçekten banka ve fintech anlamında başka da e, yani iş bankası MOCA dışında da bazı örneklerin güzel bazı e, uygulamaların hayata geçeceğine inanıyorum. Duyuyoruz da bir takım teşebbüsler de var piyasada. E, i̇nşallah bunlar da hayata geçer. Nihayetinde rekabet olmazsa olmaz bir unsur. Rekabet olmalı ki kendimizi iyileştirebilelim. Rekabetsiz bir dünya hayal edilmez. Yeter ki rekabeti centilmence bence yaşıyor. Çok
0: çok teşekkürler Selim. Bu e, regulasyon tarafındaki değişikliklerle birlikte hani dataların tabii ki müşteri izin verdiği sürece e, farklı platformlara taşınabiliyor biliyor olması burada. Ee, senin hani vurguladığın güven unsuru aslında Halim'in de vurguladığı biraz e, İş Bankası'nın güçlü olduğunu söylediği e, taraftaki e, yani güven unsurunun kurumlar için ne kadar e, önemli olacağı bir periyoda da daha fazla girecek gibiyiz diyebiliriz sanki. Kesinlikle. Çok,
3: Kesinlikle. çok,
0: çok teşekkürler. Ee, biraz aslında e, hazır... E, sen Selim şeyden de bahsettin hani farklı ödeme kuruluşlarının da başka bankalarla işbirlikleri yaptıkları bazı gelişmelerin olduğuna yönelik vesaire birkaç yorumda bulundun. Şeyi konuşabiliriz aslında ben de en son bu sohbete katılmadan önce baktım aktif olan 34 tane ödeme kuruluşu 22 tane kurumun ise elektronik para kuruluş lisansı var pazarında büyüklüğü hacmi belli tabii ki pazar büyüyor ama hani belli bir çapta baktığımız zaman biraz rekabeti bu anlamda bu ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının piyasadaki konumu yani ne sunacaklar da ne sunuyorlar da rekabette ayrışacaklar sen demin biraz Fiyat rekabetine vurgu yaptım, bunun zarar verici olduğundan söz etti. Biraz pazarı nasıl görüyorsunuz? Selim burada dilersen seninle başlayalım, sonra alimle devam edelim. Aynı ee,
2: işte ben evet. Ya
0: yani bu konuda yorumlarınız <gülüyor> ne olur?
1: Ne dersiniz? Ee, sevgili Ozan, sohbetin başında da söylemiştim, sektör yeni bir sektör. Yeni oluşuyor. Yeni doğduk. Daha. Ee, ve gerçekten önümüzde çok ciddi bir yol var kat edilmesi gereken. Ee, pazarı büyütmek. Ee, adet burada çok bağlayıcı değil. Her yeni oluşan sektörde olduğu gibi tabii ki bizim de sektörümüzde belli başlı bir takım sancılar yaşanıyor. Hani yine e, hep kullanılır. Taşların oturması, bu bir süreçtir. Taşların oturması için biraz zaman geçmesi gerekir. İyiler ve bu işi hakkını verme, veremeyen firmalar zaman içerisinde ayıklanır. Bir kısmı e, yatırımcısı vazgeçer. Ya ben bu kadar para harcıyorum, bu kadar risk alıyorum, bu geri dönüşü sağlayamıyorum diyecekler olacak. Bir kısmı istemeden mevzuata aykırı bazı e, adımlar atmış olabilir, lisans iptalleri olabilir. Oldu nitekim birkaç tane firmada geçtiğimiz dönem. O nedenle yeni başvurular da var. Evet birçok sektör e, hatta core business'ı fintech olmayan ya da finansı uzaktan yakın alakası olmayan e, FMCG sektöründen karekendecilikten doğrudan bu alana e, yatırım yapmayı planlayan ya da yapan grupları da duyuyoruz. Bunlar önemli değil. Burada e, fiyatla rekabet noktasında bu, bunun sonu bir yere kadardır. Nihayetinde sıfırdır. Üstüne para vermektir. Biz bunlar için yokuz. Bunlar için kurulmadık. Şimdi e, herkesin hayali var. Özellikle birçok yatırımcını görüyoruz. E, bir fintech kuralım. Moda, popüler. Ya bunu 3 ila 5 sene içerisinde büyütelim. Ondan sonra işte 100 küsür milyon dolara satalım. Ama o saate kadar da evet var olan nakitimizi de yakalım. Buna hani cash burning deniyor ve maalesef bu strateji oldukça yaygın bir şekilde ülkemizde de. Sadece bize özelliği bu dünyanın birçok yerinde de bu benzeri stratejiler kullanılıyor maalesef. E, nihayetinde burada her şirket bu kadar nakti yakıp sonunu karşılığını alabiliyor mu? Tabii ki hayır. Gerçekten iyi iş yapan, e, altyapısız kuvvetli olan, organizasyonu ve operasyonu sürekli gaz edebilecek olan yapılarda bu şanstır birazcık da. E, bu, bu tip yatırımcılar, yatırımcı fırsatları karşılığına çıkabiliyor. Ama nihayetinde burada e, uzun vadeli düşündü. Aslında İş Bankası öncesinde de MOKA'nın hiçbir zaman stratejisi bu olmadı. Hiçbir zaman biz nakit yakalım da biraz pazar payımızı büyütelim şeklinde bir yaklaşımla gitmedik. Bugün de aynı şeyi yapmıyoruz. E, bugün de öyle bir stratejimiz yok. Hizmet kalitemizle verdiğimiz fiyatlamanın sürekliliğiyle çünkü bugün düşebilirsiniz fiyatları çok aşağı çekebilirsiniz ama bu kalıcı olmayacaktır. Nitekim görüyoruz bunları da piyasada. Birkaç ay ancak devam edip birkaç ay sonra tekrar piyasa seviyesine çıkmak gibi bir zorunluluk doğuyor birçok firmada ve bu da doğrudan bir müşteri memnuniyetsizliğine sebep olur halbuki uzun ve kalıcı ilişkiler yaratabilmek ve özellikle Moka'nın başından beri kurmaya çalıştığı büyük ölçüde de başardığımızı düşünüyorum. Proje bazında çözüm yaratabilmek yani terzi işi çalışabilme yeteneği şimdi hepimizin standart hizmetleri var. Müşteri gelip raftan ihtiyacına göre ya ben kart aklıma buyur al işte ben işte tekrarlayan ödeme tabii ki hazır buyurun. Ama farklı akışlar farklı ERP entegrasyonları farklı bir takım çözümleri sıfırdan yaratabilmek bizim için hem keyifli hem de rekabette bizi uzun vadede öne çıkaracak olan unsur olduğunu biliyoruz. O nedenle bütün yaklaşımımızı da, bütün yapımızı da buna uygun bir şekilde, e, yönetimimiz de bunu şu anda gayet destekler durumda, muhafaza ediyoruz ve hatta bu yeteneğimizi geliştirebilmek için adımlarımızı da atıyoruz. Senin, o nedenle senin,
0: dediğin, e, B2B projelere e, yoğunlaşma dediğin de biraz bu değil mi? Yani bu tarafta özel bazı projelere giriyorsunuz, teklifler veriyorsunuz.
1: Tabii ki, tabii ki. Hep vardı bu. Moka'nın kurulduğu zamandan beri biz kendimizi hep böyle pozisyonlamıştık ama buradan şu sonuç anlaşılmasın. Elektronik ticarette de ciddi bir e, varlığımız mevcut. Hani tamamıyla bütün her şeyimizi B2B tarafa çevirdik ve elektronik ticaretten çıktık gibi bir algının dolaşmasını istemem doğrusu. Orada Hı -hı. da gayet yoğun ve aktif bir şekilde varız. Elektronik ticaretle ilgili de bütün e, sağlıklı bir ödeme altyapısının gerektirdiği tüm unsurları Moka fazlasıyla taşıyor. Ve bunu da müşterilerimize kullandırıyoruz. Hani elektronik ticaret tarafında zaten en önemli unsur başarı oranıdır. İşlemlerin başarı yüzdesidir. Ee, bunu da arttıracak bütün komponentleri şu anda e, sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz, yönetebiliyoruz. Çok teşekkürler Selim. Halim senin yolun, ne olur? Bu konuda ne ee, sorulun?
2: Yani bence Selim çok güzel, çok detaylı burayı özetledi. Yani sektörün de özellikle ödeme kuruluşları ve e-para tarafında yıllardır içinde olan bir e, yönetici olarak bence çok güzel özetledi. Benim buraya sadece ilave edebileceğim o zaman şu olur. Ya Biz bu dönemde önümüzdeki süreçte de mutlaka yurt içinden, yurt dışından bence satın almalar, birleşmeler göreceğiz. Yani bu tip sektörlerin e, bu tip yani böyle bir başlayan sürecin bir konsolidasyonu oluyor. E, bence bunu yaşayacağız. Bunları görüyor olacağız yakın zamanda. E, bir de ee, yine Selim'in söylediği aslında konu hep böyle pos hizmetleri, e, ödeme işlemlerine aracılık noktasındayken 2022'nin artık e, Ocak ayından itibaren bir aksilik olmazsa hayatımızda olacak bu yeni e, açık bankacılık diyelim, hesap birleştirme ve e, ödeme başlatma e, kurguları e, bence burada yine e, belki yeni oyuncuların da girmesini sağlayacak. Bu sayı arta da bilir. Mevcut oyuncuların da e, iş yapış şekillerinde ve bizneslerinde, iş modellerinde bir değişiklik olacak. E, biz burayı da çok önemsiyoruz. Hem banka hem MOKA olarak e, burayı da yakından takip ediyoruz. Yani özetle e, ben önümüzdeki dönemde de fintech dünyasının ödeme sistemleri e, dikeyinde e, ciddi anlamda büyümeye devam edeceğine inanıyorum. E, bu sayı artabilir. Ama bir vadede mutlaka konsolidasyona uğrayacak. Bu yeni işlem tipleri önemli. Buradaki oyuncular yine doğru deneyimle ve güvenle pazarda hemen kendilerine yer alacaktır. Umudumuz hani İş Bankası ve MOK olarak biz buradaki öncülerden olalım diyeyim. İnşallah hani büyüyerek devam etsin. Sıkıntı olmasın. Herkes bir şekilde Selim'in söylediği gibi pastayı büyüterek. Yani o pastayı sürekli herkes birbirinin payından almaya çalışarak değil. Pasta ekosistem büyüterek olduğu sürece ben çok sağlıklı görüyorum önümüzdeki süreci.
0: Çok teşekkürler Halim değerli paylaşımlar için. Bu arada süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben arka tarafta Yalçın Bey'i de görüyorum. Dilerseniz şöyle yapalım. Hani son Yalçın Bey'i de yayına eklemeden ve sizleri de yani yayından almadan önce Son bir tur e, eklemek istediğiniz bu sohbetle ilgili bugün konuştuklarımızla ilgili ek yorumlarınız olur mu? E, dilersen Selim seninle başlayalım. Sonra Halim'in sözlerini alalım. Sonrasında da Yalçın Bey'i de ekleyelim yayına e, ve ikinci oturumumuza başlayalım.
1: Hay hay. E, bütün yatırımlar, konjonktür yeni ürünler, tasarımlar, fikirler vesaire evet bunların hepsi sektörün olmazsa olmaz dinamiklerinin arasında yer alıyor ama çok önemli bir unsur daha var. Regülasyon ve regülatör. Burada ülkemiz adına e, şanslı olduğumuzu düşünüyoruz çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gerçekten ödemeler konusunda uzman bir kurum ve e, gerek Merkez Bankası olsun gerekse de e, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi olsun 11. Kalkınma Planı'nda yer aldığı şekliyle e, finansal teknolojiler alanında gerçekten ülkede ciddi adımların atılması hedefleniyor. E, bu sektörün bu alanın önünün açılması demek anlamına geliyor. Dolayısıyla e, regülatörün yaklaşımı bizlerin hedeflemesi, bizlerin geleceği açısından gerçekten çok kritik öneme sahip. E, o nedenle de e, Merkez Bankası'nın e, çalışmalarını yakinen takip ediyoruz, destekliyoruz. Gereken noktalarda görüşlerimizi paylaşıyoruz birliğimiz üzerinden veyahut da münferit olarak sorgulandığı takdirde bunu son olarak ben eklemek isterim bir de nihayetinde bütün bu konuşmaların özeti olarak MOKA ve İş Bankası ilişkisi adına ilerideki dönemde çok ileride değil yakın bir tarih inşallah ödeme dendiği zaman DBS'inden sanal posuna, fiziki terminalinden açık bankacılığına kadar elektronik ticaretinden B2B çözümlerine kadar akla gelen bir isim olarak MOKA'nın yer alması ve hayatını bu şekilde devam etmesini hedefliyoruz diyerek küçük de bir ipucu vermiş olayım.
0: Çok teşekkürler Selim. Değerli paylaşımların için e, çok teşekkür ediyorum. Halim senin te ederim. yorumlarını alabilir miyiz?
2: Ee, ben tekrar hakikaten çok keyifli bir oturum oldu, sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Yani bir saatin nasıl geçtiğini anlamadım. Ee, hani Selim'in de söylediği gibi ben çok inandığım bir e, sektör, ödeme sistemleri ve finansal teknolojiler. E, Türkiye açısından da çok kıymetli buluyorum. O yüzden e, çok seri e, çözümler, adımlar hem regulasyon tarafında geliyor. E, bunu geliştirebilecek bankalarımız, teknoloji şirketlerimiz de var. E, sadece iş bankası için değil, e, Türkiye ve sektör açısından önümüzdeki dönemi ben e, çok pozitif yaklaşıyorum. E, tekrar teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.
0: Çok teşekkürler e, Selim, çok teşekkürler Ali. E, ben Yalçın Bey'i de görüyorum, ekleyeyim yayına. Belki onun da bu sohbetle ilgili bir yorumu olur. E, <gülüyor> seviyoruz hakikaten böyle iki oturumdaki konuşmacıları bir araya getirmeyi. Yalçın Bey sizin sesiniz kapalı, ben açtım. Hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz Yalçın Bey?
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim, gayet iyiyim. E, arkadaşlarımızınla olan sohbetinizi baştan sona dinledim, not aldım. Kendilerine paylaşımlarından dolayı kendilerine ben de teşekkür ederim. Çok güzel paylaşımlarda bulundular. Ben de not aldım ki en azından bizim sohbetimiz de tamamlasın. E, Mükerre kaçmadan daha farklı boyuta da götürebiliriz. Ama onların söyledikleri konulardan da en azından belki bazı bölümlerde atıp da yapacağız. E, güzel paylaşımlarından dolayı e, teşekkür ederim. En azından gelecek açısından hem ödeme sistemlerinde, ee, ekosistemde neler yapacağımızı yapabileceklerimizi, gücümüzü kaslarımızı, niyetimizi biraz açıklamış da oldular böyle bir heyecanla işlerimizi yapıyoruz, götürüyoruz diyelim ee, bu heyecandan da mutluluk duyduğumuzu tekrar ben de huzurlarınızda teşekkür edeyim. çok, çok sağ olun
0: teşekkürler Yalçın Bey değerli dinleyicilerimiz ilk oturumumuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi Türkiye İş Bankası Ödeme Sistemleri Ekosistemi Bölümü Birim Müdürü Halim Memiş Halim Bey çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için tekrar ikinci konuşmacımız Moka Ödeme Kuruluşu Genel Müdürü Selim Güsar'dı Selim Bey değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz ben umarım teşekkür ilerleyen, ilerleyen dönemlerde tekrar bir araya geliriz sizleri ağırlamaktan her zaman büyük mutluluk duyarız ben müsaadenizle sizi yayından alıyorum.
2: Ee, çok teşekkür ederiz. Yavuz Görüşmek üzere
3: olun, teşekkür